0: Audio now. Und ich glaube trotzdem, dass es bei dem Paar darum geht, sich emotional nochmal zu verbinden. Und sagen, das große Pfund, das sie haben, sagen, wir lieben uns sehr. Mhm. Und dann nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, sagen, was brauchst du von mir, um jetzt hier durchzukommen? Durch die neue Babyzeit, durch die Corona-Zeit. Guck mich mal an. Was kann ich für dich tun? Wobei kann ich dich unterstützen?
1: <lacht> oh, Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, in a Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist immer bei mir, wenn es um eure Fragen geht und mit denen fangen wir jetzt direkt an, oder Elke? Hallo. Ich wäre auch sonst immer bei dir. <lacht> ja, aber wir müssen ja hin und wieder auch nochmal andere Sachen machen. Es ist in Wahrheit die zweite Folge, die wir heute aufnehmen und die erste war ganz schön lang, ne? Aber ja. wir, wir sind trotzdem wach und fröhlich dabei und... Du,
0: reden ist ja unser Geschäft. So ist ich es. Ich werde da nicht müde von. Ja, I know.
1: Okay, wir legen los. Wir haben ähm, heute ein Thema, was, glaube ich, irgendwie jeden hin und wieder mal beschäftigt, wenn er mal mit seinem Partner streitet, nämlich... Wie ist das eigentlich, wenn das vor den Kindern stattfindet? Was daran ist okay? Worauf könnte man achten? Und ja, wir fangen einfach mal an. Mhm. Hast du jetzt wieder so viele Sachen aufgeschrieben wie bei der ersten Folge? Da habe ich jetzt schon
0: Angst. Ich habe mich damit beschäftigt, die Fragen ernst genommen, mir Zeit genommen. Das ich ist hab Ich habe wenig fair. aufgeschrieben und viel zu sagen. Okay, <lacht> ich hatte schon <lacht> Okay, nein, alle,
1: alle lieben natürlich, was du dazu zu sagen hast. Es sei noch mal gesagt, wir, wir, wir danken okay. euch für diese süßen Mails. Es ist echt so schön. Ja. Nochmal. Also gut. Hallo, Julia. Elke ist natürlich hier mit drin. Das preise ich jetzt mal ein. Mein Mann und ich lieben uns sehr und führen eine glückliche Ehe. Wir haben fast drei Kinder, drei Jahre, fast zwei und 34. Schwangerschaftswoche. Wir sind beide rechtswillenstarke Menschen, die ihre Meinung beharrlich vertreten und zur Not auch lautstark äußern können. Da
0: kennen wir ja nichts von, Julia. Nein. Ne? Nein. Nein.
1: Ja, wobei, ich habe einen Mann, der sich nicht lautstark äußert. Nein, ich meine ja auch dich von Genau. Genau. In letzter Zeit haben Streitereien zum Thema Alltagsorganisation und Zeitmanagement jedoch deutlich zugenommen. Wen wundert's, ne? Sag ich an schon mal an dieser Stelle. Ein Kind in der Autonomiephase, der normale Mama, Alltagsstress und lange und herausfordernde Arbeitszeiten für meinen Mann schaffen für Streitereien natürlich auch einen super Nährboden. Ich mache mir zudem Gedanken, weil wir die Streitereien auch vor unseren Kindern austragen. Wir sind generell keine Verfechter davon, alle Streitereien von den Kindern fernzuhalten, was bei unserem Tem Temperament auch schwer wäre, Klammer zu. Vielmehr sollen sie sehen, dass Streit zur Beziehung auch irgendwie dazugehört, dass man sich trotzdem lieben und auch wieder vertragen kann. Nur gelingt uns das mit ordentlich und zeitnah Vertragen nicht mehr so gut. Oft brauchen wir einfach Zeit, um uns abzureagieren und vielleicht, ja, sehr unreif noch ein bisschen zu schmollen, bevor wieder Frieden einkehrt. Manchmal schaffen wir es auch zeitnah, die Dinge zu bereinigen und uns zu vergeben, aber bis sich eine harmonische Atmosphäre wieder einstellt, die mir so wichtig ist, braucht es manchmal ein bisschen Oft sind die Kinder dann schon mitten schon im Bett und bekommen vieles von dem Prozess hinten raus gar nicht mehr mit. Ich mache mir Gedanken, wie wir solche Streitsituationen am besten handhaben können. Auch im Überschwang der Gefühle, ohne dass es den Kindern Angst macht, wenn wir uns streiten und sie am besten dabei ein gesundes Streitverhalten lernen können. Danke für den Tipp. Darf ich mal anfangen? Na klar. Das ist eigentlich eine Paarfrage und keine Kinderfrage. Oder? Also das ist gar kein Grund, sie nicht zu schicken. Aber ich finde... Die Frage, wie das dann die Kinder aufnehmen, ist dann fast für mich in der Frage, die hier mitschwingt, fast nachgelagert. Ja. Ne? Weil hier, ist, hier geht es um ein, nicht Problem, aber um ein Thema zwischen zwei Erwachsenen.
0: Naja, ja, man könnte auch sagen, es geht darum, was macht Streit in einer Familie und wie macht Streit in einer Familie Sinn? Genau. Genau. N
1: ja, genau. Was macht Streit in einer Familie und welche Prozesse haben wir eigentlich, Sage ich jetzt mal als Coach, welche Prozesse haben wir eigentlich, um diese Streit Stressfaktoren zu minimieren? Mhm. Ne? Um sie zu bemerken und um sie zu ändern.
0: Mhm. Und weißt du was, ich fand das total schön, dass sie anfängt zu sagen, wir lieben uns sehr und führen eine glückliche Ehe. Schon mhm. gewonnen. Sehr gut. Mhm. Und und ich nehme mal an, dass das eine Corona-Zeiten-Mail ist. Ne? Ja. Und da hast du auch sehr richtig gesagt, zurzeit ist bei uns allen echt Highlife in Tüte. Und ja. wenn dann noch drei oder zweieinhalb Kinder dazukommen, ich finde, dann darf man auch mal in so Wanken geraten. Aber und jetzt mal, ich glaube, was, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist, ähm, wie wunderbar und wohltuend und einfach das, was du Prozesse nennst, Rituale und Gewohnheiten sind, um praktisch immer wieder am Tag so Sicherheitsanker zu schmeißen, mit denen man sagen kann, also einchecken kann, wo bist du, wo bin ich, sich kurz, ich sag mal, auch emotional versorgen kann, damit die Wellen gar nicht erst so hochschlagen. Genau. Das meinte ich mit denen. Mhm. Also im Job, ne, wenn du wenn du Team coachst
1: also sozusagen, dann hast du halt irgendwelche Daily Stand-Ups nennt sich das mhm. dann, wo du halt jeden Tag einen Moment hast, wo du halt diese Dinge besprichst. Und deswegen, also ich kann das gar nicht hoch genug einschätzen, diese, diese Rituale, von denen du auch sprichst. Was sind eigentlich, welche, welche, ähm, welche Termine haben wir zwei eigentlich, an denen wir die Dinge optimieren, ansprechen, auskotzen können? Weil dann muss ich es nicht immer in der Situation machen, sondern ich habe einen Termin, mhm. also das klingt jetzt sehr, sehr, sehr statisch, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, wir haben ein Ritual, wo wir die Dinge besprechen und wo wir auch, wenn wir merken, irgendwie läuft das so nicht mehr, das ändert sich ja auch ganz häufig, ne? Auch, auch Routinen und auch ähm, die Art und Weise, wie man seinen Alltag organisiert, passt zwei Jahre und dann tut sich irgendwas und dann muss es wieder alles ganz anders mhm. sein. Und das abzudaten, das geht halt nur, wenn du, wenn du weißt, wie, ne? Immer sonntags wenn die in der, in der Falle sind, dann, dann reden wir über solche Sachen oder jeden Tag bevor die wach sind, wir stehen eine halbe Stunde früher auf und gucken, was bringt der Tag, solche Sachen.
0: Genau, das finde ich das eine ist, einen Wochenplan zu haben, um eine Orientierung zu schaffen, wer ist wann, wo, macht eigentlich was. Ich finde, zu so diesen Wochenplänen, die kann man machen, ich finde, man sollte sie dringend mit Prioritäten versehen. Mhm. Sagen, was davon ist echt super wichtig und was wäre ganz schön. Ja? Mhm. Gut, also damit beide orientiert sind, sagen, was wo, steht an wo sind Spielräume, und wo sind echt keine Spielräume? Was? Mhm. Wo sagt mein Mann, ganz ehrlich, da will ich nicht drauf verzichten? Das ist das eine, was man global machen kann. Das, ich finde aber häufig die kleinen Rituale ähm, viel wirksamer, weil die etwas ähm, Bufferndes haben. Als, als ich groß geworden bin, mein Vater bei der Post, immer Punkt vier zu Hause. Ne? Oh, herrlich. Ja, ja, genau. Und, aber es war immer so, das um vier gab es bei uns Kaffee und irgendwie Zwieback mit Marmelade oder was. Und wir durften meine Eltern nicht stören. Das fand ich ewig lang spießig und bekloppt, bis ich selber Kinder hatte und verstanden habe: Aha, die haben sich eine Viertelstunde zusammen gehockt und gesagt: Jetzt sind wir dran. Wie geht's dir? Was war los? Was steht an? Wir mhm. futtern was, wir trinken was. Wir kommen als Paar beieinander an. Und dann ist Kuschelzeit, Spielzeit oder was auch immer mit den Kindern. Ja. Das Dann ich, und jetzt im Nachhinein denke ich, mein Gott, waren die beiden das klug. Ich habe sie nicht für so klug gehalten, während ich teil davon war. Yeah. Ja, ja, aber also wirklich, ich ähm
1: also ich kann jedenfalls klar sagen, das ist hier wirklich offenbar auch ein Zeitmanagement-Ding und ich kann nur sagen, wenn das dritte Baby da ist, dann wird es noch mehr ein Zeitmanagement-Thema mhm. ähm, und ich bin einfach seit echt geraumer Zeit ein Riesenfan von richtig guter Organisation und von echt früher aufstehen, um die Sachen einmal klar zu kriegen, bevor die Welle über dich hereinbricht. Ähm, ich, ich scheitere immer wieder an Essensplänen und so, das haut im Endeffekt dann ganz häufig doch nicht hin, aber dieses sich morgens, das kann auch nur eine Person sein, sich morgens hinzusetzen und zu gucken, was bringt der Tag eigentlich und ähm, was davon, wie du genau sagst, ne, muss eigentlich wirklich sein und was ist in Wahrheit irgendwie, kann ich auch nächste Woche oder kann ich am Wochenende machen, wenn wir hier zu zweit sind und das eh ein bisschen entspannter und luftiger ist aber sich diese Zeit zu nehmen, zu gucken, was steht heute an, das auch als Paar zu besprechen. Also das, das halte ich für extrem wichtig und das scheint mir hier wirklich das Hauptthema zu sein, weil die sind einfach unter Stress, kein Wunder. Und ähm, es ist, ich meine, es ist ja wie so häufig in den Mail steckt die Antwort. Sie sagt ja schon selber Alltagsorganisation und Zeitmanagement. Mhm.
0: Naja, ich glaube, was da das unterstelle ich der Familie mal auch ganz radikal auszumisten, Genau. was muss wirklich sein und wo, wo ist es was von, ja, wenn wir Zeit haben, können wir das auch noch machen. Aber ja. wir nehmen es aus der Druckliste von, oh Gott, der Große muss doch noch zum Sport und die Mittlere muss zum Klavier und sonst sind wir keine guten Eltern und die sollen nicht darunter leiden, dass sie drei sagen, Ach, wenn es eine glückliche Ehe ist und die Kinder geliebt sind, leiden die unter gar nichts. Und im Zweifelsfall ist es für alle, Besser so, die Eltern haben Zeit, auf dem Teppich rumzuliegen, als das Haus ist geputzt, das Auto gewaschen und das Essen gesund. Genau.
1: Ja, ja aber ich finde, es ist eben auch Arbeitsteilung. Also mhm. es ist auch, ähm, welche Dinge kannst du eigentlich machen, die nicht abhängig sind von von, von Zeiten, also Kinderarzt kann er nicht, er ist offenbar Vollzeit berufstätig, aber kann er vielleicht online die Sportklamotten mhm. kaufen. Also einfach wirklich mhm. meine Liste machen mit den Sachen, was liegt eigentlich an und was davon kannst du machen, wann immer es dir passt mhm. und was davon muss ich machen, weil, weil sie ja in dem Fall offenbar die, ist, die, die eher da ist. Ich habe inzwischen ein sehr ausgefeiltes System, ich habe eine App, die hat, nee, die, hat, die hat den extremen Vorteil, dass sie sich updatet und jeder, der unterwegs ist, kann besorgen, was in dieser App steht. Und es ist nicht immer Mutti. Ja. Ja, sondern mein Mann, wenn der von der Arbeit kommt, kann der auch sehen, was steht in der Einkaufsliste. Und wenn ich dann sage, kannst du noch schnell bei da und da vorbeifahren, dann sieht er, was gebraucht wird. Weil das immer aktualisiert ist. Da bin ich wirklich inzwischen ganz gut geworden und ich habe mehrere Listen. Mhm. Kleiner Einblick in meinen Alltag, aber ich finde wirklich, weil das schreit hier so raus und ich kenne das so mit drei Kindern, man braucht es einfach. Ich habe mehrere Listen, ähm, und ich hole mir aus den Listen immer das raus, was für den Tag entscheidend ist. Also du hast eine Liste, weiß ich nicht, äh, ich habe eine Liste Arbeit, ich habe eine Liste ähm, äh, Umbau, wenn es das ist, ja, ich habe eine Liste, hm, 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 und da sind tausend kleine Schritte drin und ich hole mir immer nur einen kleinen Schritt für das Heute. Ich habe eine Liste, die heißt Heute und da kommen aus den anderen Listen winzig kleine Schritte rein, die ich dann wirklich an dem Tag machen muss. Und das bedeutet, ich stehe jeden Tag eine halbe Stunde früher auf, damit ich das überhaupt mir sortieren kann für den Tag. Aber ich kann echt sagen, mein Leben ist besser seitdem. Also das kann ich nur, das, jeder mhm. hat sein eigenes System. Mhm. Aber ein System, was für alle einigermaßen Erwachsenen zugänglich ist, ist ein kluges System, weil dann kann ich viel leichter abgeben. Es ist nicht so kompliziert, ich muss keine Zettel schreiben, die der andere dann zu Hause vergisst. <lacht> ähm Übrigens auch irgendwann für pubertierende Kinder. Die können dann nämlich auch, wenn sie in der Stadt sind, was mitbringen mhm. oder so. Also das finde ich wirklich, ähm, ich finde, sich mit diesem Thema Side Management zu befassen und an die richtigen, äh, in den richtigen Momenten zu glotzen und auf dem Sofa zu liegen und an den anderen effizient zu sein, das macht schon viel Sinn,
0: gerade bei dreien. Aber ich will noch mal sagen, die ist hochschwanger, da kommt im nächsten Baby. Mhm. Die kann das nächste halbe Jahr gar nichts machen. Richtig, einfach mhm. flockig machen. Aber darum glaube ich, also hast, ich gebe dir da total recht und ich glaube trotzdem, dass es bei dem Paar, darum geht es sich emotional nochmal zu verbinden und zu sagen, das große Pfund, das sie haben, zu sagen, wir lieben uns sehr mhm. und dann nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen sagen, zu sagen, was, was brauchst du von mir, um jetzt hier durchzukommen, durch die neue Babyzeit, durch die Corona-Zeit, guck mich mal an, was kann ich für dich tun, wobei kann ich dich unterstützen.
1: Übrigens, die allerbeste Frage sowieso, überhaupt übrigens auch Kindern gegenüber. Ja.
0: Und, und ich will mal sagen, was ich noch bei uns zu Hause total gut finde, wir haben eine Liebesglocke. So ein ich mal bei so einem Yoga Retreat gekauft. Die hört also so ein Windspielglocke, die hört sich so ganz zauberhaft an und ähm, die hängt bei uns im Flur. Und die ist für alles Mögliche gut. Die ist gut, wenn ich mit meiner Tochter Streit habe und sie rausrast und vorher noch geschimpft hat, dass ich ihr Leben zerstört habe. Mhm. Und auf dem Weg raus haut sie gegen die Glocke und dann weiß ich, aha gut, ich habe ihr Leben zerstört. Trotzdem, aber aber sie hat mich, mich. trotzdem lieb. <lacht> es ist auch mal gut, wenn ich ein alter Kotzbrocken war und ich dann abends hochgehe und, und dann gegen die Glocke haue und denke, okay, das sagt jetzt mehr als tausend Worte. Und ich bin auch noch nicht beruhigt genug, um die Zimmer mhm. abzuklappern. Ich finde, es ist auch was, wo, die, also wo auch die Kinder mal gegenklopfen können, wenn ihnen das mit den Eltern zu viel ist. Oder wenn sie finden, die könnten sich jetzt mal vertragen. Sie könnte gegenklopfen, wenn sie findet, er könnte sich mal schneller beruhigen und, und, und. Es ist, finde ich, ein unaufdringliches, nettes Zeichen. Ja. Und das andere, was ich ganz gut finde, generell für alle Familien, ist, sich eine Schlimmigkeitsskala zuzulegen. Und sagen, wenn null wurscht ist und zehn ist eine Katastrophe wo sind wir jetzt gerade? Wie schlimm ist das eigentlich? Also um das mal, ne, worüber mhm. rege ich mich gerade so auf? Und das, ja mal nicht provokativ seine Frau zu fragen und sagen, sag mal, Baby, <lacht> wo sind wir? Und wenn sie bei neun ist, dann hat er was anderes zu tun, als wenn er sagt, eigentlich ist es nur zwei. Ich bin, Was du hörst, ist Müdigkeit und Frust und es geht überhaupt nicht um den genau, Staubsauger. Genau, hier vermischen sich
1: die Dinge. Ne? Genau.
0: Erschöpfung, Überforderung, genau. jetzt willst du auch noch, jetzt habe ich den ganzen Tag gerackert, mhm. damit wir
1: hier zu dritt überhaupt finanziell über die Runden kommen. Und jetzt muss ich auch noch genau. Sportsachen bestellen. Genau.
0: Also einzusortieren, wie schlimm ist es eigentlich, damit man besser sagen kann, ach so, es geht nicht um den Staubsauger. Du brauchst ein bisschen Pause. Ja, ich brauche. Okay, das ist doch, das kriegen wir. Das doch so einfach. Ja, ja okay, genau, ja, doch, das kriegen wir. Wenn es so einfach Und das finde ich gut, weil das nimmt ähnlich wie die Glocke, es verschiebt so ein bisschen den Fokus. Also, wir finden auch,
1: man kann ruhig mal vor Kindern streiten. Mhm, absolut. Ne? Ähm, die Frage, was brauchst du denn jetzt gerade? ist eine gute Frage, mhm. ähm, die ganz häufig schon ganz viel Druck rausnimmt und übrigens auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und alleine die Tatsache, <lacht> dass das nicht leicht zu beantworten ist, nimmt häufig schon viel Tempo
0: aus dem Streit. Weil man dann denkt so, äh, wie? Ja, aber auch, dass brauchen? der andere so lieb sagt, so komm. Ich, ich, also der wendet ja den Blick, die andere Person und sagt, was, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Dann ist schon so viel Alarm genau. raus. Genau, das stimmt. Aber so
1: zugewandt sein kann man eben auch nur, wenn man es kann, kräftemäßig. Mhm. Und dazu ist das, was ich vorhin die ganze Zeit gelabert habe, mit diesem, wie organisieren wir uns eigentlich und wie kriegen wir die Stressfaktoren aus dem Alltag, eine gute Voraussetzung, um überhaupt in die Position zu kommen, lieb zu sein. Ich will mal sagen, und nicht nur chaotisch Genau, sein.
0: aber im Sinne paradoxer Interventionen, manchmal macht es auch Sinn, sich ein Ritual zu verabreden, zu sagen, wenn du mir zu viel bist, also wenn die in diese Streitereien geraten oder ich schmollerig bin, also jetzt mal bekloppt, trete ich dreimal gegen die Tür. Und das macht mir was klar, das macht meinem Gegenüber was klar. Es ist auch eine Musterunterbrechung. Das hatten wir neulich schon mal. Mhm. Ne? Aber man darf durchaus sich etwas Absurdes anzugewöhnen, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen und aus dieser seltsamen Wut- und Schmollerspirale, in der wir uns manchmal finden, selbstständig wieder rauszukommen. Oder ich höre meine Partnerin dreimal treten und denke, ach ja, ha, stimmt. Oh, Obacht. Ja, aber ich. Also, es ist wieder na, so weit. da darf man ruhig ein bisschen ver verrückt sich verrückte Sachen zu einflassen, die bringen so ein bisschen Schwung in die Sache. Die treten und, sich, ich weiß nicht, Ecke. Aber gut. Naja, ich, oder gegen das klopfen ja, ist ja weiß, wurscht. Ja. Aber ich will mal sagen, ich finde das ähm, also ich finde Streiten vor Kindern nicht schlimm, solange das natürlich in einem Rahmen bleibt, der zivilisiert genau. ist. Ne? Ich finde, und tatsächlich, das macht Kinder natürlich Stress, wenn die Eltern streiten. Und das ist nun mal so, aber ich finde, das gehört auch zu einem Lebensstress, den man aushalten kann. Ich finde, darüber lernen die Kinder einen auch selbst ganz gut kennen. Und können auch ihren Teil beitragen. Also jetzt sind meine ja schon ein bisschen älter. Aber wenn ich dann irgendwas rummoppe und die Kinder sagen, Mama, ganz ehrlich, jetzt lass ich ihn mal. Ich denke, ach, stimmt.
1: <lacht>
0: und, ja, aber also
1: es ist schon interessant, finde ich, dass Kinder das dann häufig trotzdem stärker empfinden als man selber. Also ja. ich habe das Gefühl, wir streiten nie. Also mhm. ähm, einmal im Jahr richtig doll. Aber, und meine Tochter empfindet es aber anders. Ja, ist interessant. Also, ne, weil man denkt, wir, also wir sind wirklich. Äh, also, wir haben sehr große Meinungsverschiedenheiten. So ist es nicht. Aber es ist nicht so, dass wir uns ständig zacken. Aber schon dieses bisschen reicht denen dann schon mal. Ja, aber es ist,
0: glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, Kinder empfinden das unterschiedlich. Es ist zum einen eine Gewöhnungsfrage, hat auch was mit dem persönlichen Temperament zu tun. Ab wann finde ich Nein. etwas schlimm? Aha. <lacht> Ab wann finde ich eigentlich etwas schlimm? Ne? Wie ist mein eigenes Streitverhalten? Ich, weil wir unterschiedlich sind, können wir es auch nicht wegmachen. Sondern ja. dann, glaube ich, gilt es immer wieder darüber im Gespräch zu sein, zu sagen, echt, das findest du, das ist ja interessant, ich finde das anders, woran merkst genau. du das? Genau, und ich finde, diese
1: W-Fragen sind wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie ja auch sagt, wie, es gelingt uns immer schlechter, dass das schnell vorbeigeht. Mhm. Und statt darüber zu diskutieren, ist eben auch da die Frage, warum ist das eigentlich so, dass wir uns nicht mehr so schnell vertragen können? Mhm. Einfach eine offene Frage. Gut, mhm. ich nehme mal das nächste Beispiel, ja, weil bitte. ich finde, das ist ein bisschen anders gelagert, das nächste mhm. Beispiel. Da geht es auch um Diskussionen vor Kindern, aber mit einem anderen Zungenschlag. Nimm du jetzt mal einen Schlucken aus deinem Wasser, ja, ich merke, danke. du musst einmal was trinken. Ich lese in der Zeit vor. Hallo zusammen, ich höre regelmäßig den Elternpodcast und möchte euch ein Thema anregen, was in unserer Familie für Stress sorgt. Mein Mann und ich haben regelmäßig Streit, was die Ernährung und vor allem die Vorbildfunktion der Eltern bei diesem Thema betrifft. Wir sind uns im Grunde einig, dass man den Kids eine gesunde Ernährung vorleben sollte, es kommt aber in den Details immer wieder zu Differenzen. Cola nicht regelmäßig zum Essen, das ist klar, aber hin und wieder vor den Kids und immer eine Flasche im Kühlschrank mit der Ansage, dass es sowas wie Kaffee nur für Erwachsene, ist aus meiner Sicht ein falsches Vorbild. Wie seht ihr das? Drei Ausrufezeichen. Mir fallen noch viele Beispiele ein. Zum Beispiel Maggi in der Suppe finde ich ganz schlimm. Mein macht das. Ich muss fast lachen. Finde ich ganz schlimm. Mein Mann macht das immer. Und ich habe Angst, dass ich meine Kinder diese Gewohnheit aneignen. Mayonnaise und Remoulade auf das Brot zum Abendessen. Auch nur ab und zu. Und trotzdem finde ich es die falsche Botschaft. Was meint ihr? Unsere Kinder sind noch klein, zwei und vier. Und noch kann ich es irgendwie hinkriegen, dass sie es nicht essen. Aber langfristig möchte ich gerne einen Weg finden, womit es uns allen gut geht. Bei, bei besonderen Anlässen ist für mich alles okay, außer Alkohol natürlich. Also, sie meinen das für die Kinder wahrscheinlich, ne? ähm, Also auch mal Cola ab zehn Jahre? Fragezeichen. Aber die Cola im Kühlschrank ist doch echt Mist, oder? Kann ich natürlich meinem Mann nicht verbieten, seine Cola im Kühlschrank zu kühlen. Ich kann mich aber nur schwer damit abfinden. Das ist was anderes, ne?
0: Mhm. Jetzt musst du anfangen, ey. Also, okay, was, was man sagen kann, und das würde ich der Mama gerne sagen, Du hast alles richtig gemacht. Also ich höre, dass, eben, dass sie sich total gesund ernährt und darauf achtet. Mhm. Und unsere Ernährungsvorlieben, die entstehen im Mutterleib. Also über das, was wir als Mütter essen, gelangen Aromen, also die Geschmacksknospen oh im, im Mutterleib. Das wird äh, aus meinen Kindern. Ja, aber die Geschmacksknospen bilden sich ja in der Embryonalphase aus oder irgendein Mutterleib aus. Insofern alles das, was die Mutter gegessen ja. hat, an Unterschiedlichkeit. Und das ist bei den Kindern schon das ist mal bewiesen. Eltern, ja, ich echt die total Panik. bewiesen. Also Käme, Toast. Oh Gott, ja. Aber okay. das ähm, kennen die Kinder und finden sie auch gut. Und dasselbe gilt für die Stillphase über die Muttermilch. Also, jetzt unterstelle ich der Mutter mal, dass sie sich gesund ernährt. Insofern hat sie, ist sie in der Pull Position, was ja. die Ernährung der Kinder anbelangt. Und da ist sie deutlich im Vorteil gegenüber der Remoulade. Also, sie kann Hades. sich entspannen sozusagen. Sie, na, sie kann erstmal sich auf die Schulter klopfen und sagen: Das habe ich schon mal richtig gut vorgebahnt. Und das ist super. Und ich glaube, warum ich so ein bisschen ähm, schmunzeln muss bei der Mail, ist, dass ich ähm, meinen Vater vor Augen habe. Wir haben mit Maggi und wuster -Soße gelebt. Also hat mein Vater in das Essen meiner Mutter reingekippt und zwar echt viel, ohne vorher zu probieren. Und ich als treue Tochter immer hinterher. Ketchup ausgeleckt und so. Ich bin mit Aldi-Graubrot groß geworden. Und trotzdem bist du jetzt Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft. Naja, na ja, und jetzt bin ich, ich würde mal sagen, also keine Gesundheitspäpstin, aber sehr gesundheitsbewusst. Meine Familie kriegt regelmäßig die Krise, weil ich Paprikaschoten wie ein Apfel esse. Also ähm, ich glaube, man darf, also natürlich sind Eltern Modelle und die Kinder machen etwas nach. Aber ich glaube, man, man braucht das auch nicht zu sehr zu überschätzen. Und ich glaube, dass eben eine gesunde Ernährung darin besteht, die Geschmäcker kennengelernt zu haben und es auszuwiegen. Also wann ist wie viel von was eigentlich gut, wie macht Papa das, wie macht Mama das, wie ist das so. Und ich finde das in Ordnung, ehrlich gesagt, wenn der Vater, also ich finde es in Ordnung, wenn er eine Flasche Cola im Kühlschrank hat mit zwei und vier, gucken sie da noch nicht rein. Und das ist auch ein Ort zu sagen, ja, Papa macht das, Mama findet das doof oder nicht lecker oder nicht gesund oder was auch immer. Und ihr dürft es einfach noch nicht. Das, so ist das bei uns. Mhm. Also ab davon, dass ihr offensichtlich sehr genau weiß, wie man sich gesund ernährt, da braucht man gar nichts zu, zu sagen. Ne? Aber Remoulade im Kühlschrank ist, glaube ich, nicht gesundheitsgefährdend. Also interessant
1: ist ähm dass ich jetzt gerade merke, wie viele eigene Synapsen da gerade irgendwie angetriggert werden. Ne? Also weil also das ist schon, finde ich, ein Thema in Familien. Ne? Also ich zum Beispiel, also das Gleiche in Grün, ne? versuche es wirklich praktisch, so wenig wie möglich, tierisch ist schon mal gleich vorne weg und ähm, also sowieso kein Fleisch und, 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 und. Und bin auch wirklich ein, ein Feind von Zucker. Ähm, aber natürlich habe ich Kinder, die da voll Bock drauf haben. Ne, also die die ganze Zeit am liebsten ständig zu unserem kleinen Kiosk da um die Ecke gehen würden und ständig tütenweise irgendwelche mhm. Zuckerschlangen und weiße Mäuse und keine Ahnung. Und das ist schon äh, eine Frage, inwieweit du da wirklich sagst nein, inwieweit du da locker bist. Ja, also es ist... Finde ich, find ich nicht einfach, ehrlich gesagt. Das geht ja es geht ja schon um
0: Gesundheit. Es ist ja keine Kleinigkeit. Genau, ja, aber es geht ja nicht darum, also worauf sie ja abzielt, ist, sie scheinen sich einig zu sein, dass die Kinder es nicht bekommen. Und was sie aber foppt, ist, dass der Vater dem persönlich nicht so ganz folgt, sondern dann eben doch sein Maggi draufhaut und Remoulade isst und Cola ja. trinkt. genau. Und das ist eine gute Frage, wie, wie sehr braucht sie den Vater mit im Boot und sind das so? ist das ein, hier und da ein Lapsus, den er hat oder eine cooler Leidenschaft, die er nur mal mm. hat oder steuert er da echt massiv gegen und sagt, das ist alles Quatsch, was du erzählst und von mir kriegen die Kinder das alles in rohen Mengen. Das finde ich ist ein Unterschied und ich glaube, da ist es so ein bisschen auch die Frage von, in welchem Maß tun wir unseren Kindern einen Gefallen oder wie sehr können wir auch sagen, ja, auch auch Remoulade und auch Chips gibt es im Leben. Und das ist ja, also ich glaube, das begleitet uns schon den ganzen Tag, immer eine Frage der Balance. Ja, ja genau. Also, und und dass du, man sich
1: nicht gegenseitig in die jeweils andere
0: Hardcore-Position pusht. Und ne? wenn du schon Gurke ja. und Möhre gegessen hast und dann auch noch Salat und dann machst du dir auch ein bisschen Remoulade drauf, da braucht man glaube oh, ich, ich gar. So nicht. Hunger, ja. ich Aber da braucht man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Und ich, ich, ich glaube, es ist schwierig, wenn man anfängt, es so eben ein bisschen zu verteufeln. Genau,
1: genau. Das, ich weiß nicht, hast du das hier mal gesagt? Wir haben so viel Podcasts schon zusammen gemacht. Hm. Aber irgendjemand hat hier mal gesagt, das Problem ist auch, nee, das war Simone Kriebs, häufig gerade die Dinge auf denen man besonders rumreitet, sind die, wo die Kinder dann so anfangen, gegenzusteuern und mhm. äh, auffällig zu werden. Hm? Mhm. Jetzt ist doch, doch mal wenigstens ein bisschen. Dann wird es immer ein immer größeres Problem, dass die Kinder
0: irgendwie nichts essen. Weil, weil das schon so ein Muster ist. wieder ja. ne? genau. Aber weißt du, ich habe mit meinen Kindern, da wollte ich mal cool sein und habe die zu McDonald's eingeladen. Da waren die in der Grundschule. Was fanden die eklig? Das haben die nicht aufgegessen. Gut, da haben wir eine Freundin besucht und auf der Autobahn gab es nichts. Ich sage, komm, dann fahren wir jetzt zu McDonald's. Oh nein, Gottes Willen, können wir nicht was Ordentliches essen? Da haben wir voll auf die Schulter geklopft. Ne? Ja, genau. Irgend-, irgendwann... ja, aber in der Pubertät war das natürlich deren Allertollstes. So, und ja, jetzt genau, kommen wir aber sind... schon wieder an das Alter, wo sie sagen, nee, also fühlt man sich nicht gut nach, lass mal, ich brauche das nicht und will ich nicht. Also ich finde Ernährung ein total großes Thema, ja, weil es so einfach, so einfach darüber ist, Gesundheit zu unterstützen. Und trotzdem hat es auch was damit zu tun, Vielfalt an Geschmäckern kennenzulernen. Ich jetzt über, ob wir jetzt über Cola müssen, müssen wir uns jetzt nicht streiten, dass das natürlich Quatsch ist. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, die, auch diese Unterschiedlichkeit zuzulassen und auch zu, zu sagen, ja und, und Papa mag das eben gerne und es ist auch lecker. Ja, ja. Und das darf oh, man. Ohio. Ja, also ich finde, ich hab, bin hier gerade noch mal beim noch
1: mal so drüberfliegen über das Ding falsche Botschaft mhm. äh, Fragezeichen äh, noch mal gestoßen oder auf das Ding mhm. falsche Botschaft gestoßen, weil genau das ist ja die entscheidende Frage, was ist die Botschaft? Und die Botschaft ist, es ist es alles okay im Rahmen. Das ist die ja. finde ich, die man sozusagen jetzt vielleicht nicht gerade crack, aber du weißt was ich meine. Ne? Ja. Also wenn die Mischung stimmt, ist alles okay und diese Mischung leben die beiden ja vor. Das ist das zum Thema Ernährung, zum Thema Partnerschaft. Das ist ja die andere Ebene. Ja. Was, weswegen die beiden Mails hier auch in einer Folge mhm. sind, ist es natürlich wirklich schwer, dem anderen da reinzureden, ganz kurz gesagt. Und dem die eigene Sichtweise aufzudrücken. Und zu sagen, ich möchte nicht, dass du Mayo ist und ich finde sie nicht.
0: Also da. Also ich sag mal, so, jetzt verlass mich nicht. Nee, ich oute mich jetzt mal, weil du dich auch geoutet hast, ja? Also mein Mann ist so eine verfressene Süßigkeitenmonstermaschine. Oh das, wir, das wir ist richtig schlimm. Also der isst locker 100 Gramm Schokolade am Tag und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Für meine Kinder war das als die Kleiner das Tollste, wenn die Besuch hatten. Dann sind sie mit der Küchenwaage unter unser Bett gekrabbelt. Und haben immer gewogen, wie viele Süßigkeiten da drunter sind. Und kamen dann immer wieder vor mit ihren Freunden, boah, der Papa hat viereinhalb Kilo Was? Süßigkeiten unterm Bett. Oh Gott, da gibt es einen Ort, das gibt es bei uns gar nicht. Mehrere, wir haben mehrere Orte. Und so Depots, wie so ein Alkoholiker, ja. die überall, nee Gott, oh Gott. Okay, das so, ist aber krass. Worauf ich hinaus will, ist, dass der ähm, einfach total gerne Süßigkeiten isst und kauft. Und mir macht das mitunter auch Stress, weil ich dann auch mich ärgere und sage, weißt du, was im Kühlschrank ist, unsere Kinder sind schon groß, das wird auch gegessen und ich, ich finde es das blöd, dass du das machst. Also wenn du da oben dein Depot hast, mach, aber du musst es doch nicht irgendwie auch noch so einfach machen, die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Darüber ärgere ich mich tatsächlich selber auch sehr und es, es geht bei uns in Phasen. Und die Kinder kriegen das auch mit. Und ich glaube, das ist gut, dass die das mitkriegen. Diese Diskussion, ja. Na, auch mhm. zu sagen, was bedeutet es, wenn es da ist? Muss man es überhaupt kaufen? Wann und zu welchem Zweck isst man eigentlich Süßigkeiten? Und er… Also, der ist einfach äh, ist schlecht ernährt, ne? aber macht man es zur Nervenberuhigung.
1: Genau, und, das, was ne? dahinter steht, finde ich dann wirklich auch nicht uninteressant. Ne? Genau. Du kannst ja auch teilweise dann wirklich relevante Krankheiten haben, mhm. weiß ich nicht. Jemand hat, was weiß ich, Bluthochdruck mhm. und du siehst, ne, der ist die ganze Zeit, weiß ich nicht, tierische Eiweiße rauf und runter. Und wo du denkst, mhm. ja, aber ehrlich gesagt, wir haben ja irgendwie auch eine Verantwortung und das ist wirklich Raubbau ja. und keine Ahnung. Das ist eine Diskussion, die kann man hilfreich vor den Kindern führen, finde ich. Ähm, damit die auch sehen, welche Argumente gibt es eigentlich auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber wenn wir jetzt über die partnerschaftliche Ebene sprechen, dann ist die Frage, was steckt dahinter, nicht uninteressant.
0: Genau, und da ist aber eine Frage. Wobei Mario von, jetzt nicht gleich ein Problem na gut, aber die Mutter, äh, Problembär
1: ist, ne? Nee, ein mario genau. Essender Mann ist kein Problembär. Aber es oder geht der Mutter der, Frau. um
0: etwas von, mir geht es hier um Werte. Mhm. Und es ist für mich ein hoher Wert, die Kinder gesund zu ernähren. Und den möchte ich gerne gemeinsam tragen. Und ihre Befürchtung, der trägt es nicht mit, sondern feuert mhm. gegen etwas, was ihr echt wichtig ist, gegen und ist da so laschi-baschi bei der Sache. Genau. Und das ist vielleicht eine andere Unterhaltung, die die führt. Ganz müssen. genau, sag, da geht es gar mich, nicht um Essen. Ich fühle mich von dir im Stich gelassen und ich finde das ist jetzt ja und sachlich. er kann auch sagen ich fühle
1: mich von dir unter Druck gesetzt also ne? ja. also das ist jedenfalls eine andere Ebene als hier geht es um Cola ja. das finde ich auch nochmal wichtig dazu zu sagen ne? ja. ich habe das Gefühl ich muss hier sozusagen irgendwie nur noch deiner Pfeife tanzen und sie kann
0: sagen ich habe das Gefühl du, du 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 arbeitest irgendwie gegen mich was ist denn da los ja ne? das finde ich finde ich auch nochmal... mal noch und das glaube ich sind aber zwei Dinge zu sagen und ich glaube, ein, ein bisschen, ein bisschen ähm, Doppelmoral können wir alle vertragen, zu sagen, ich versuche meine Kinder gesund zu ernähren und trotzdem sehen sie, wie ich Cola trinke. Ja. Geht das? Und ich würde sagen, ja, das ja, geht um durchaus. Ne? Ja. Und erstmal eine gute Frage, ähm, wie, also das frage ich mich, ist die Mutter da so streng, weil der Vater so locker ist und kann sie aufhören, so streng zu sein, wenn er ihr mehr genau. entgegenkommt? Das
1: meinte ich vorher, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht genau. gegenseitig in die jeweilige, äußerste Ecke dieser Haltung pushen, indem ja. wir uns die ganze Zeit
0: irgendwie darüber schreiben. Und zurück ist aber Ihre Frage vielleicht, und da kann er wahrscheinlich besser drauf einsteigen, wenn sie sagt, weißt du, ich, ich fühle mich alleingelassen. Ich möchte nicht alleine dafür sorgen. Ich möchte, mhm. dass du auch Sorge trägst. So gute Frage, was machen wir mit der Cola? Ich finde, und das muss jeder... Ja, das muss man in jeder Familie <lacht> so, irgendwie, irgendwie, irgendwie lösen. Ne? Und wir sind jetzt dazu gekommen, dass es so ein paar Süßigkeiten gibt, die will ich einfach nicht im Haus haben und basta. Ja? Ich bin zu der Lösung gekommen, wir haben einfach gar keine im Haus
1: und wenn wir Bock haben, welche zu kaufen, dann kaufen wir welche und fressen die am Stück weg. Aber so eine, <lacht> ja, so manche Leute haben ja irgendwie äh, so Schubladen undenkbar bei uns. Diese Schublade wäre immer leer. Ich kaufe so. was, alle gehen wie die Heuschrecken drauf und nach fünf Minuten ist alles weg. Nein, was ich
0: wir haben unter unserem Bett, im Kleiderschrank, im Keller dann hinter dem Fenster unserer Waschküche, das ist ja kalt, da werden, <lacht> okay, da werden krass, Kühlprodukte ey. gelagert. Milchschnitte und sowas. Und ich verrate jetzt meinen Mann total. darf keine Sachen sagen. Der hat in jeder Jacke 20 Euro und eine Tüte Chocotragees. <lacht> <lacht> er darf diesen Podcast nicht hören.
1: Okay, also wir lernen und halten fest, dieses, diese, diese Mail hat mehrere Ebenen. Das eine ist die Kinderebene, mhm. wo man diskutieren kann als Paar. Trittst du mir hier irgendwie zwischen, schmeißt dir mir einen Stock mhm. zwischen die Beine? Lass uns mal darüber sprechen, warum eigentlich, was ist da eigentlich mhm. los? Das andere ist, ja, man darf sich locker machen. Und drittens, ja, gesunde Ernährung ist ein wichtiger Wert. Und es lohnt sich schon, darüber zu diskutieren, ja. wie man das machen will. Also und ich
0: will der Mutter noch mal Wind in den Rücken pusten und sagen, durch das Ernährungsangebot, was sie schon vorher gemacht hat und auch jetzt immer noch macht Bahnt sie etwas, wo die Kinder sagen: Ah, ich weiß, eine Möhre ist lecker. Ich kenne Selleriesalat und der ist lecker. Und je stimmt mehr. Gar das, nicht. das stimmt, und dir von meiner Mutter ist der Hammer. Aber je mehr Sachen die kennen, die lecker sind, desto weniger wichtig ist das Süße oder Maggi. Das ist eine Sache, die auch lecker ist, neben 100 Millionen anderen Sachen.
1: Ja, und, und das da, ist eine Phasenfrage, finde ja, ich auch noch Und da noch darf wichtig. sie
0: sich auch darauf verlassen: sie macht das gut und das, was sie da als Impuls setzt, kommt auf jeden Fall
1: an. Das hast du gut gesagt, jetzt ja, machen wir Schluss. Das Ding davor war, war so lang, jetzt sind wir einmal genau, zack, 32 Minuten, ich finde, das hopp ist wirklich Super. Ich danke dir fürs Kommen, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns bitte sehr gern weiterhin an podcast.eltern.de mit euren Sorgen und Fragen. Alles, was wir in der Sendung beantworten, beantworten wir natürlich und ganz vieles kann ich aber nicht mehr persönlich beantworten. Aber wenn ihr an podcast.eltern.de schreibt, gibt es eine lange Liste mit Links, mit Hilfreichen Links und Tipps ähm, für die meisten Themen, mit denen ihr an uns herantretet. Bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss Elke. Tschüss. Radio Now.